0: Hai tàu thuộc lực lượng tư vệ hàng hải Nhật Bản vừa cập cảng tiên sa Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm ba ngày trong nỗ lực hợp tác quốc phòng song phương Nhật Việt. Biên đội tàu huấn luyện đường dài bao gồm tàu khu trục Inasuma và tàu huấn luyện Hatakaze thuộc lực lượng tư vệ hàng hải Nhật Bản cùng gần 480 sĩ quan và thủy thủ đến thăm Đà Nẵng hôm 24 tháng 2, báo quân đội nhân dân Việt Nam loan tin. Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại tá Masa tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 cho biết, chuyến thăm của biên đội tàu huấn luyện đường dài lần này thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản. Trong chuyến đi kéo dài 3 ngày, các thủy thủ Nhật dự kiến sẽ đến thăm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến. Các viên chức ngoại giao và tùy viên quốc phòng Nhật tại Việt Nam có mặt tại lễ đoán tàu vào sáng ngày 24 tháng 2. Như bản thường xuyên cử tàu chiến đến Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với sự trỗi dậy ngày càng lớn mạnh của các lực lượng Trung Quốc, giữa lúc có các tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 khiến các chuyến thăm tàu chiến nước ngoài đến Việt Nam bị ảnh hưởng. Trang Thanh niên cho biết đây là chuyến thăm hữu nghị đầu tiên của tàu quốc tế đến thành phố Đà Nẵng sau 2 năm Việt Nam phòng chống dịch bệnh. Trước đó, vào tháng 11-2021, ngoài khơi cảng Cam Ranh Khánh Hòa, tà hộ vệ Kaga và Musa Same, cùng 581 sĩ quan và thủy thủ thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đã phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức luyện tập chung hàng hải song phương. Trong diễn biến liên quan, hôm 25 tháng 2, lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản cho biết, vừa tiến hành một cuộc tập trận song phương với nhóm các tàu chiến Hải quân Hoa Kỳ, bao gồm tàu SS Abraham Lincoln, USS Mobile Bay, USS Bruins ở khu vực lân cận dùng biển Okinawa, nhằm tăng cường năng lực của Liên minh Mỹ-Việt trong việc ngăn chặn đối phó hiệu quả. Tòa Tổng giám mục Hà Nội vừa lên tiếng tố cáo hành vi phá rối và xúc phạm thánh lễ của bí thư và phó chủ tịch thị trấn vụ Bản tại một nhà thờ ở tỉnh Hòa Bình, đồng thời yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo. Trong khi đó, chính quyền nói rằng đã làm đúng chức năng quản lý nhà nước và cho rằng nghi lễ tôn giáo này được thực hiện tại cơ sở thờ tự xây dựng trái phép và tập trung quá 30 người trong thời kỳ dịch bệnh. Thông cáo hôm 24 tháng 2 của Tòa Tổng giám mục Hà Nội viết, hai người trong trang phục bất xứng một người mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm đã xông thẳng vào cung thánh họ ngang nhiên đoạt micro ở giảng đài yêu cầu giáo dân phải giải tán bất chấp sự ngăn can của một số giáo dân và linh mục đồng tế linh mục phạm hùng chánh nhân phòng tòa tổng giám mục nêu đích danh hai cán bộ trong thông cáo được biết hai người này là ông phạm hồng đức bí thư thị trấn vụ bản và ông phạm văn chiến phó chủ tịch ủy ban dân thị trấn vụ bản sự việc xảy ra vào sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2, khi Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đang dâng lễ tại nhà thờ giáo sứ Vũ Bản thuộc thị trấn Vũ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cũng theo thông cáo. Đây là hành động thiếu văn hóa, vô nhân bản, lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo của giám mục, linh mục và giáo dân, cũng như xúc phạm đến nghi lễ thánh thiên nhất và niềm tin của các tín hữu công giáo. Hành động này không thể chấp nhận trong một đất nước có pháp quyền, gây bức xúc và đau buồn cho các tính hữu có mặt cũng như mọi người xem hình ảnh lưu truyền trên các trang mạng, Linh hộp Phạm Hùng viết. VOA đã liên lạc chính quyền tỉnh Hòa Bình và chính quyền huyện Lạc Sơn để tìm hiểu về sự việc như Tòa Tổng giám mục Hà Nội cáo buộc nhưng chưa được phản hồi. Ông Đặng Hữu Nam, một linh mục công giáo bất đồng chính kiến ở Giáo Phận Vinh, nêu nhận định với VOA
1: bí thư của thị trấn vụ bản và phó chủ tịch của thị trấn vụ bản trông vào trong thánh lễ quấy rối và đòi giải tán thánh lễ giữa thánh lễ mà quấy rối thánh lễ như thế đó là một chủ trương nhất quán của nhà nước trong việc là tìm cách để tiêu diệt tôn giáo bằng mọi cách trong đó có tục công giáo và đó là một cái hiện tượng này không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Ở lâu nay chúng ta thấy có những người là xâm phạm về nơi thánh rồi gây hấn đánh các linh mục rồi thậm chí giết các linh mục chỉ là những người dân hay là những người được gọi là thành phần bất hảo hay là những lợi dụng ở trong đó. Nhưng hôm nay chúng ta thấy ngay cả bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch của thị trấn đã làm như vậy thì chứng tỏ rằng là cái chế độ này, cái cơ sở này là nó không phải đến từ một con người, mà nó đến từ cấp cao hơn, nó có hệ thống của nhà cầm quyền. Và mặc nhiên một điều rằng chúng ta biết rằng là họ đã đương chức là bí thư, là chủ tịch, là bí phó chủ tịch của thị trấn, thì không lẽ nào người ta làm theo cái lối hành xử riêng, mà người ta phải làm theo cái hệ thống của nó chúng ta cũng thể thấy được rằng là ở đây không phải là việc việc cá nhân của ông uh, ông bí thư hay ông chủ tịch phó chủ tịch của thị trấn phụ bản mà tại đây là có chỉ đạo có chủ trương chỉ định từ trên xuống để điều này mới có thể xảy ra.
0: Hôm hôm 24 tháng 2, trang báo Hòa Bình, cơ quan ngôn luận của chính quyền tỉnh Hòa Bình đưa ra nhận định, việc linh mục Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội cùng một số linh mục giáo dân thực hiện nghi lễ tôn giáo tại cơ sở thờ tự xây dựng trái phép với một số người tham dự hành lễ lên đến cả trăm người khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp mà không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, khai báo y tế là việc làm sai. Linh Mục Đặng Hồ Nam nêu ý kiến sau khi xem các video clip về hành động của các cán bộ thị trấn tại Thánh Lễ và lý do phòng chống dịch bệnh của COVID-19 của họ.
1: Chúng ta đã thấy ở trong các clip ghi lại trực tiếp của hiện thường, đó là khi đang con Thánh Lễ diễn ra, thì chúng ta thấy hai người là bí thư và chủ tịch, kiêm chủ tịch cũng như là phó chủ tịch của thị trấn nhảy vào và cướp mít ở bàn thờ để rồi đòi yêu cầu giải tán người dân, lấy lý do là dịch bệnh vân v Nhưng đây chỉ là một cái lý do ngụy viện mà thôi. Bởi vì với thời điểm Việt Nam bây giờ thì người ta bảo là sống chung với dịch.
0: Được biết, ngay sau sự việc xảy ra, Tòa Tổng giám mục Hà Nội gửi văn thư khiếu này khẩn cấp đến các cấp chính quyền, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tôn trọng tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu công giáo trong tỉnh. Theo nhận định của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, tỉnh Hòa Bình là một địa bàn thường xuyên bị chính quyền địa phương gây khó dễ trong các hoạt động tôn giáo, mặc dù Tòa Tổng giám mục đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương.
2: Cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nơi tại Ukraine đang rất lo lắng và tìm cách thông tin cho nhau trong lúc lánh nạn tại các hầm trú ẩn ở những điểm nóng chiến tranh như thủ đô Kiev hay ở thành phố Kharkov, miền đông. Ông Vũ Trân, một người ở Kharkov, chỉ có thể nhắn được tin nhắn cho VOA rằng căng thẳng lắm trong lúc ông đang sơ tán trẻ em và phụ nữ trong gia đình đến hầm trú bom trong thành phố. Ông Vũ Trân là người thường xuyên cập nhật tin tức cho cộng đồng ở Kharkov, nơi được mệnh danh là thủ phủ của người Việt Nam ở Ukraine. Giờ thì an toàn của bản thân và gia đình ông cũng như toàn bộ người dân Ukraine đã không còn được bảo đảm, kể từ khi quốc gia láng giềng tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Ông Đức Huy, một người Việt đã sống tại Ukraine 35 năm, cho VOA biết vào trưa 25 tháng 2 giờ địa phương.
3: Phòng lớn, những người ở những feedback các cấp trung tâm Kiev là những người bây giờ những người Việt của mình và cả người ưu ta đang dưới hầm trú ẩn. Dĩ nhiên tần thường nếu mà người ta cảm thấy là vàng tiếng xuống và trên bom thì người ta cũng lại lên, lên lại nhà của người ta nhưng mà nói chung là những cái vùng đó người ta đang thời gian 2 3 tiếng cách đây người ta tới xuống. Hậu.
2: Do điều kiện tương đối an toàn ở khu vực miền Tây, ông Đức Huy hiện giờ đang trở thành một trong những người cung cấp cập nhật, dịch thuật, tóm tắt thông tin chiến sự và tin tức cần thiết cho cộng đồng người Việt ở Ukraine trong khi cộng đồng người Việt lớn nhất ở Kharkov, Kiev và những nơi khác đang phải sơ tán và tạm lánh tại các hầm trú ẩn. Ông Huy cho biết thêm,
3: hơn một ngày đêm, tức là nếu mà tính chính xác là từ 5 giờ sáng hôm qua đến bây giờ là, là bằng 35 tiếng một thì uh, chiến sự, chiến tranh diễn ra quyết liệt, rất tôi nghĩ là có rất nhiều người hy sinh và thảm phá nhiều tại vì uh, quân xâm lược Nga là dùng cả tên lửa, dùng tất cả mọi phương tiện mà chúng có thể dùng được. À, cái thông tin về thiệt hại người Việt mình thì tôi không trả, tôi không trả nói chính xác được bởi vì ở, ở Ukraine này thì không phải không phải hông không mời người sinh sống. Trong số những người cho biết thì không có một trường buồn nào cả.
2: Tính đến 10 giờ 30 đêm 25 tháng 2 theo giờ Việt Nam, phía đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng chưa có thông tin về thiệt hại nào của cộng đồng người Việt tại đây. Trong thông báo vào ngày 24 tháng 2, cơ quan đại diện cho Việt Nam tại Ukraine chỉ nhắc nhở công dân của mình là hãy bình tĩnh, theo dõi sát diễn tiến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương và giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau. Trên các mạng xã hội, nhiều người Việt Nam khuyên nhủ người thân, bạn bè đang sống tại Ukraine hãy tìm cách trở về quê hương. Thế nhưng ông Đức Huy cho biết, lựa chọn trên là bất khả thi vào lúc này ông nói
3: vào cái thời điểm hiện tại thì không thể đi đâu được bởi vì hạn chế về hàng không hạn chế về đi lại cho nên là những ai mà đã không về trước một tuần trước đây thì bây giờ không có được để về Việt Nam nữa nhưng nhưng mà vẫn có khả năng là đi qua một nước thứ ba đó là Ba Lan
2: cập nhật về tình hình sơ tán của người dân tại Ukraine ông Huy cho biết
3: thật ra thì uh, bao nhiêu năm rồi uh, sống trong hòa bình không có ai người ta người ta có thể tưởng tượng được là một, uh, một cái cuộc chiến của cái ông láng giềng hung dữ Chắc không thể tưởng tượng được cho nên uh, những cái nơi mà trước kia mấy chục năm trước kia trong cái thời uh, chiến tranh thế giới thứ hai để dùng trú ẩn thì nó cũng uh, xuống cấp rất là nhiều gần như là không thể dùng để chuẩn ẩn được. À, nhưng chính quyền Ukiza đã um, chuẩn bị trước. À, thì người ta kêu gọi um, mọi người thứ nhất là tự lo cho mình, thứ hai người ta cũng chuẩn bị được một số hầm trú ẩn. À, nhưng mà cái đặc điểm, đặc điểm uh, xây uh, xây dựng uh, nhà cửa ở Ukiza cũng có một cái rất là hay là tất cả gần như tất cả mọi nhà đều có cái hầm trận phía dưới cái hầm gọi là dùng để gọi là cái kho cái kho để người ta chứa những cái hoặc dụng người ta ít khi dùng, thành phẩm mới dùng thôi à, Nhà nào cũng có cả à, Thứ nhất, thứ hai nữa là những thành phố lớn như là thủ um, đô uh, Như khá cấp, khá cấp thì rất tiếc là tôi chưa được đến, khá cấp là cũng có thì phải Có um, metro, metro được xem như là một cái phương tiện uh, một cái địa điểm mà có thể chú tốt nhất. À, trong số những người Việt Nam mà tôi thường giữ liên, liên hệ quan hệ, à, trong cái thời gian cuối này không ai có vấn đề với vị chú
2: Không như hai ngày trước, khi vẫn có một số ít người Việt Nam ở Ukraine do tình cảm yêu mến nước Nga đã không chỉ trích hành động của Putin, thì nay nhiều người trong số họ đã thay đổi hẳn quan niệm, bày tỏ sự căm phẫn đối với người đứng đầu của quốc gia láng giềng, Người mà họ giờ đây xem là kẻ thù, gây ra những xáo trộn, mất mát ở đất nước xinh đẹp, hiền hòa, đã trở thành quê hương thứ hai của họ trong nhiều năm nay. Một tài khoản tên là Vân Nguyễn bày tỏ rằng, chưa bao giờ lại căm ghét Putin như lúc này, thằng phát xít." Tài khoản Tâm Nguyễn thì nói, đã đảo Putin xâm lược quyền độc lập tự chủ của dân tộc Ukraine. Trong khi đó, tài khoản Huệ Nguyễn cho biết, đêm không ngủ được vì căm thù kẻ gây chiến. Ông Đức Huy nhận xét với VOA.
3: Tôi uh, nhận thấy rất rõ là người ta thay đổi quan điểm rất là nhiều. Có những người trước kia người ta yêu Pushkin của nước Nga, người ta yêu văn hóa Nga, con người Nga và người ta nhầm lẫn đó không phải là, là ông Putin, là người ta vẫn yêu luôn Putin nhưng bây giờ người ta thay đổi rất nhiều. Người ta thay đổi quan, quan điểm rất nhiều. Người ta hiểu Putin là kẻ xâm lược. Đúng, thay đổi rất là nhiều và thay đổi theo tôi ở tích cực nghĩa là người ta chỉ điểm chỉ mặt đúng kẻ thù quân xâm lửa. đó là Bucin.
2: Trong khi đó một số người Việt khác cho biết những gì đang diễn ra ở Ukraine đang gợi nhớ cho họ về cuộc chiến biên giới Việt Trung vào năm 1979 khi mà đất mẹ của họ cũng đã từng bị ông hàng xóm tham lam và bẩn thỉu ức hiếp hệt như nga đối với Ukraine lúc này dù thế nào đi nữa nhiều người Việt cho biết. Họ ủng hộ hết mình và cầu nguyện cho những người đang chiến đấu và hy sinh tính mạng để bảo vệ cho quê hương thứ hai của họ.